0: Chào mừng mọi người đã quay trở lại với series postcard về chủ đề đầu tư của tweet report mình là Linh DJ. thành công là mới của tất cả mọi người nhưng ước mơ thôi là chưa đủ hãy tạo cho mình những cái thói quen tốt ngạn ngữ câu gieo suy nghĩ gặt hành động gieo hành động thì gặt thói quen mà gieo thói quen thì gặt tính cách gieo tính cách sẽ lại gặt lại số phận thuận lợi hay khó khăn thất bại hay thành công là những điều sẽ xảy ra trong cuộc sống và để tăng thêm cái cơ hội thành công Hôm nay Otis Report sẽ gửi tặng đến các bạn số postcard mang tên 6 thói quen kép xứng đáng để bạn đầu tư nhất. Đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu với nhau đó là Thói quen kép là gì? Nghệ thuật để xây dựng thói quen kép ra sao? Trong cuộc sống thì có một vài chú ý như này Một số thói quen có nhiều ưu điểm hơn các thói quen khác Bởi một khi ta đạt được những thói quen này Việc hình thành các thói quen tích cực khác cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều Ví dụ, hút thuốc là một thói quen rất là khó bỏ Nhưng một số thông tin cho thấy việc bắt đầu đi bộ hay là đạp xe đạp giúp người hút thuốc dễ bỏ thuốc hơn rất là nhiều chỉ cần 10 phút tập thể dục có thể làm giảm ham muốn hút thuốc đôi khi chúng được gọi là những thói quen then chốt nghĩa là chỉ cần luyện được thì sẽ tạo ảnh hưởng lên các khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn như vậy bạn sẽ luyện được những thói quen tốt khác một cách tự nhiên hơn mà không cần phải nhiều quá nỗ lực thật không may là các nghiên cứu chưa tìm ra cách xác định chính xác những thói quen nào có lợi nhất vì thế mà bạn thấy rất là nhiều những bài viết mỉa mai trên mạng khuyên bảo những điều như là dọn giường mỗi ngày hay là cần phải ý chí hơn bởi vì họ cũng từng nghe câu đó rất là nhiều lần và thấy chúng có vẻ thông minh. Tôi thì thích gọi thói quen then chốt này là thói quen kép bởi vì giống như lợi nhuận kép trong đầu tư. Khi được đầu tư trong một khoảng thời gian đủ dài, chúng có thể tăng độ phong phú của cuộc đời bạn lên theo cấp số nhân. Nếu như mục tiêu chỉ tạo ra những cái sự phát triển hay là thay đổi theo hướng tuyến tính, thì thói quen có thể khiến chúng ta đi theo cấp số nhân. Trong trường hợp bạn không giỏi toán, thì đây là một ví dụ minh họa cho sự khác biệt giữa tăng trưởng tuyến tính và tăng trưởng theo cấp số nhân trong thời gian dài. Để tiếp tục màn phân tích tài chính này, bởi vì tài chính cá nhân là vô cùng quan trọng, bạn có thể nói các thói quen khác nhau có mức lãi suất cao thấp khác nhau. Chính vì vậy, một số thói quen đáng để đầu tư năng lượng kỷ luật hơn rất là nhiều những số còn lại việc chơi game giỏi là một ví dụ điển hình chơi game có tỷ lệ hoàn vốn thực sự kém về chất lượng sống so với những thời gian và năng lượng bạn bỏ ra ngoài việc giúp bạn phát triển một vài kỹ năng giải quyết vấn đề cơ bản và học cách chửi nhau với các anh chàng tuổi tin ẩn danh trên mạng thói quen này không thể cải thiện các lĩnh vực khác trong cuộc sống của bạn thực tế việc dành thời gian và năng lượng vào cái game sẽ gây thiệt hại cho bạn rất là nhiều bạn sẽ ngồi lì cả ngày trước màn hình trở nên tăng cân và lười biếng chưa kể nó sẽ khiến cuộc sống tình cảm của bạn thế thẳng mặt khác một thói quen như tập nâng tạ có tỷ lệ lợi nhuận cực kỳ cao tăng cường thể lực giúp bạn khỏe mạnh hơn có thêm nhiều năng lượng tăng cường sự tập trung và hiệu suất tinh thần giảm các tác động của lão hóa tăng cường trao đổi chất và giúp cơ thể tiêu hóa tốt hơn trừ treo là việc nâng tạ có thể giúp bạn chơi game giỏi hơn trong khi chiều ngược lại chắc chắn sẽ không xảy ra đó là vì nâng tạ là thói quen mang lợi nhuận kép những lợi ích của nó lan tỏa khắp các khía cạnh trong cuộc sống giúp bạn dễ dàng luyện thêm được nhiều thói quen lành mạnh do đó khi bạn đã xác định sẽ tạo nên sự thay đổi lớn trong cuộc đời. Tập thể dục như lương tạ là một trong những cách hiệu quả nhất để khởi đầu. Tôi hay là rất là nhiều bạn của tôi đã từng có những cái suy nghĩ như này À, thôi năm nay coi như bỏ, sang năm sẽ cố gắng phấn đấu. Nhưng mà một số lý do khiến mục tiêu năm mới dễ thất bại nằm ở khung thời gian hiệu lực của nó. Nếu tôi đặt mục tiêu, tôi muốn viết một quyển sách trong năm nay. Sẽ rất dễ dàng để tôi rời nó sang tháng 6 hoặc tháng 7, thậm chí bất cứ lúc nào trước khi hết năm. Mà như vậy thì điều này trở nên bất khả thi. Một vài nghiên cứu cho thấy, bạn cần luyện tập một thói quen khoảng 30 ngày liên tiếp để cài đặt nó vào bộ não, từ đó trở đi nó sẽ trở nên tự động. Vì vậy, đã đến lúc chúng ta quên mục tiêu năm mới đi và thử một cách khác, mục tiêu tháng mới. Chúng thường được biết đến nhiều hơn với cái tên thử thách 30 ngày. Vâng, chỉ 30 ngày thôi, ai cũng sẽ làm được điều đó trong khoảng thời gian này. Sau đó, bạn sẽ làm được nó một cách tự động. Bạn có thể tăng thêm kiến thức hỗ trợ rèn luyện thói quen này, hoặc là chuyển sang rèn luyện một thói quen khác và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu những cái thói quen kép xứng đáng để bạn đầu tư nhất có thể đó chính là tập thể dục nấu ăn thiền, đọc sách viết và giao lưu thói quen đầu tiên đó là tập thể dục lợi ích của nó tôi nghĩ ai cũng biết rồi ngoài việc ngăn ngừa béo phì và giúp bạn trở nên quyến rũ tập thể dục còn ngăn ngừa một loạt tăng nhân giết người khác như là bệnh tim đột quỵ và một số loại ung thư nó còn bổ sung năng lượng cải thiện tâm trạng giấc ngủ và cả đời sống tình dục của bạn nữa một số bằng chứng còn cho thấy nó còn tăng cường khả năng tập trung và học tập nữa Chiến lược rèn luyện của thói quen này như nào? Điều buồn cười là hình như mọi người đều đánh giá thái quá về nỗ lực cần bỏ ra trong việc tập thể dục. Họ nghĩ là phải đến phòng gym thật là sang trọng, chỉ một đống tiền số luyện viên cá nhân và thực hiện những bài tập sang chảnh. Nhưng theo khoa học thì tập thể dục là một thỏa thuận 80-20. Điều đó có nghĩa là 80 lợi ích bạn nhận lại đến từ 20% nỗ lực bạn bỏ ra. Mỗi việc đơn giản như là đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày đã chứng minh có thể tăng cường sức khỏe và kích thích giảm cân. Vì vậy, nếu bạn mới bắt đầu thói quen tập thể dụng và nếu bạn đang thừa cân, hãy cứ bắt đầu đơn giản vậy thôi. Không cần phải lo chuyện tập gym hay là thuê huấn luyện viên vội. Một người bạn của tôi đam mê tập thể hình và giờ đã có cơ mắc cuồn cuộn. Anh từng nói với tôi rằng, một trong những quyết định đúng đắn nhất của anh là tập mỗi ngày bất kể lý do gì. Dĩ nhiên anh ấy thích vào phòng tập gym cho đàng hoàng hơn, nhưng nếu anh ấy cảm thấy không khỏe hoặc là đang đi công tác, anh vẫn dành thời gian tập vài động tác cơ bản như chống đẩy hoặc là leo cổ thang. Thế nên bạn cứ bắt đầu một cách đơn giản nhất có thể tập vài động tác cơ bản mỗi ngày thôi. Làm vậy trong vòng 30 ngày liên tục. Khi thói quen đó đã được thấm vào người bạn thì hãy nghĩ đến việc xây dựng một lịch trình tập luyện hoàn hảo. Thói quen thứ hai đó chính là nấu ăn. Lợi ích của thói quen này đó là khác với việc tập thể dục. Lợi ích của thói quen này không đến từ chính hành động nấu nướng mà là đến từ việc bạn có thể kiểm soát mình ăn cái gì và ăn bao nhiêu. Một số không nhỏ hình thành những thói quen ăn uống khủng khiếp vì họ không thể kiểm soát những gì họ đã ăn. Vì có quá ít thời gian hoặc là hiểu biết, họ bằng lòng với bất cứ thứ gì dễ và tiện lợi, chẳng hạn như là đồ ăn nhanh. Tương tự như việc tập thể dục, ăn uống khoa học có rất là nhiều lợi ích về sức khỏe và chất lượng sống, đặc biệt là trẻ em. Hơn thế nữa, việc nấu ăn giỏi còn mang lại cho bạn những cơ hội giao lưu thú vị, khả năng cảm nhận đồ ăn và rượu tốt hơn và tiết kiệm rất là nhiều tiền so với việc ăn bên ngoài. Còn chiến lược của việc rèn luyện này như thế nào? Phải thú thật là tôi cũng có những mối quan hệ khá tồi tệ với thức ăn từ rất là lâu nay. Tôi yêu thức ăn của mình, nhưng tình yêu đó là dựa trên sự hài lòng giả tạo và có phần ép buộc, chứ không phải trên mong muốn xây dựng một thói quen lành mạnh. Được cái cơ thể tôi trao đổi chất tốt và tôi cũng tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, hai yếu tố này đủ để giữ tôi gầy mà vẫn tràn đầy năng lượng, bất chấp thói quen ăn uống rác rưởi của tôi. À, nhưng cuộc đời cuối cùng thì cũng đuổi kịp tôi. Bên cạnh việc già đi, tôi liên tiếp gặp một vài biển cố lớn trong đời, kéo theo đó là một loạt vấn đề về sức khỏe. Đến lúc này thì thói quen ăn uống xấu xí của tôi cũng đã bị phanh phui. Lần đầu tiên, sau nhiều năm, tôi thấy mình lên cân một cách đáng kể. Về cơ bản, tôi đã sống nhờ vào việc ăn vặt, gọi đồ và ra nhà hàng suốt một 10 năm qua. Một vấn đề hiển nhiên với đồ ăn vặt hoặc là gọi về là bạn đang đánh đổi dinh dưỡng để có được sự tiện lợi. Chúng nhanh chóng, dễ dàng và ngon miệng, nên nếu bạn phải từ bỏ một phần sức khỏe để có nó thì cũng chẳng vấn đề Chế lược này hiệu quả khi bạn ở độ tuổi 20 và cài việc thâu đêm Nhưng nếu thành thói quen thì nó sẽ là một cái chết diễn ra từ từ sau nhiều thập kỷ Ngay cả các món ăn lành mạnh ở nhà hàng cũng không thực sự tốt Mục tiêu chính của nhà hàng là làm cho bạn trải nghiệm thú vị và đáng tiền Chứ không hề đảm bảo cho bạn không chết vì nhồi máu cơ tim Nên gần như các món ăn ở đó đều là cả một đống muối, đường và nhiều thứ tào lao khác Chỉ là bạn không thấy mà thôi Dần dần thì tôi nhận ra thói quen ăn uống chính là lỗ hổng trong lối sống của mình. Trừ khi tôi dành một nửa số tiền tôi kiếm được để ăn ở nhà hàng hữu cơ mỗi ngày, thì lựa chọn khác duy nhất của tôi đó là học nấu ăn. Tôi dự định sẽ học nấu một vài món cơ bản rồi đặt mục tiêu mình tự nấu ít nhất một bữa một ngày trong 30 ngày liên tiếp. Khi đã thành thói quen thì tôi mới học thêm được những món phức tạp hơn. Thói quen thứ ba đó chính là thiền định. Đây là thói quen mang lại không ít những lợi ích như là tăng cường tập trung, tăng khả năng nhận thức, hay là giảm căng thẳng và lo âu, cải thiện giấc ngủ và ổn định cảm xúc. Thậm chí thiền còn là hình thức trị liệu cho một vài chứng rối loạn cảm xúc. Chiến lược rèn luyện của thói quen này đó chính là như hai thói quen ở trên, bạn nên bắt đầu thiền một chút mỗi ngày. Thậm chí chỉ một phút thiền thôi cũng đã có tác dụng rất là lớn rồi. Nếu bạn muốn tự học, có thể tham khảo những ứng dụng như là Headspace hay là Claim. Nhưng phải nói thật, việc ngồi im trên gối và không nghĩ gì trong vài giây khó hơn bạn nghĩ rất nhiều Bạn sẽ cảm thấy buồn chán và buồn chồn, Và nếu bạn ngồi một mình thì sẽ khó kiên nhẫn sau so vài phút Vì vậy, tôi thường khuyên mọi người nên tập thiền theo nhóm hoặc là lớp học Có khá nhiều hội nhóm như vậy ở các thành phố lớn Đây cũng là cách tốt để bạn giao lưu với nhiều người khác Khi đã quen thì bạn hẳn nên tự ngồi thiền ở nhà một mình Bắt đầu với một phút một ngày rồi từ từ tăng lên làm như vậy trong vòng 30 ngày liên tiếp và bạn đã có cho mình một thói quen mới cực kỳ là hữu ích rồi. Thói quen thứ tư đó chính là đọc sách. Có một câu nói như thế này. Đó là cuộc đời của con người chỉ có hai cách để thay đổi. Thứ nhất, đó là qua những cuốn sách mình đọc và thứ hai đó là qua những người mình gặp. Một số nhà sử học tin rằng chữ viết là nền tảng cơ bản của văn minh nhân loại. Nếu không thể cảm nhận và nhìn thấu suy nghĩ của người khác, ta sẽ không có ý thức về bản sắc văn hóa. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy rằng những người đọc sách thường xuyên sẽ có khả năng đồng cảm tốt hơn họ quan tâm và thấu hiểu người khác nhiều hơn họ cũng thông minh và hiểu biết hơn về thế giới một số vấn đề lớn mà nhiều người thường gặp phải là họ cố gắng đọc sách gì họ cảm thấy nên đọc chứ không phải là sách gì họ thích đọc khi rèn luyện thói quen đọc sách hãy bắt đầu với những tác phẩm mà bạn cảm thấy dễ đọc và thú vị sau đó mới mở rộng ra và một bí quyết nữa là, là đây nếu bạn không thích quyển sách mình đang đọc hãy dừng lại ngay tôi đã gặp quá nhiều người ghét quyển sách họ đang đọc nhưng vẫn miễn cưỡng đọc cho hết họ cảm thấy thật là tệ nếu bỏ dở hoặc là nghĩ rằng như vậy là ngu ngốc hoặc họ nghĩ là đã đọc đến đoạn nào đó rồi thì nên đọc hết Điều này hoàn toàn là phi lý Bạn bỏ giờ bộ phim hoặc là địa thức ăn bạn ghét Vậy tại sao bạn phải cố đọc một quyển sách khi mà bạn không thích quy tắc chung của tôi là khi bắt đầu đọc một cuốn sách tôi đọc khoảng 10% nội dung đầu tiên hoặc là chương đầu tiên sau đó nếu tôi không thích tôi sẽ chuyển qua cuốn khác Thói quen thứ năm đó là tập viết Dù là email, nhật ký, tiểu thuyết hay là một dòng trạng thái cao thán trên Facebook thì viết cũng đã trở thành một kỹ năng quan trọng trong thế kỷ 21. Bạn dành không ít thời gian giao tiếp qua mạng xã hội, email và các ứng dụng nhắn tin. Vì vậy, bạn sẽ gặp bất lợi lớn nếu không viết tốt. Nếu việc nếu việc đọc giúp bạn nhìn thấu suy nghĩ của người khác, thì việc viết tốt cũng giống như là dọn nhà để đón khách đến chơi. Nó buộc bạn học cách cấu trúc suy nghĩ của mình sao cho mạch lạc hơn, sâu chuỗi các luận điểm và kể một cách hấp dẫn nhất. Nó cũng giúp bạn hình thành tư duy sâu sắc hơn. Ngoài ra Việc thường xuyên viết ra những suy nghĩ và cảm xúc của mình đã được chứng minh là có tác dụng trị liệu giúp ta bình tĩnh hơn. Cách dễ nhất để bắt đầu viết nhật ký bằng ứng dụng nào là bằng tay đều được. Quan trọng là không đặt giới hạn cho bản thân mình. Hãy coi việc này như là một cách khám phá bản thân, viết ra những gì bạn suy nghĩ, cảm xúc hay là tưởng tượng. Thậm chí là bạn có thể ngồi giải tích phân nếu như bạn muốn. Nếu bạn muốn chơi lớn hơn, bạn có thể viết blog trên WordPress hay là Medium cho cả thế giới biết đến những ý tưởng của mình. Mục tiêu của việc này là phát triển một thói quen giúp bạn có thể thể hiện bản thân không giới hạn và cấu trúc suy nghĩ của bạn một cách mạch lạc để người khác có thể hiểu được. Hãy bắt đầu với 30 ngày trước như một thói quen khác, đừng đánh giá bản thân quá nhiều. Chỉ cần ngày nào bạn cũng ngồi viết là được, viết tất cả những gì bạn có thể nghĩ ra. Bạn thích, và thói quen cuối cùng đó chính là giao lưu. Lợi ích của việc này thì nghe chừng như là xưa như trái đất rồi, nhưng nếu bạn dành một chút thời gian nhìn lại bản thân, nhiều người trong chúng ta không chăm chút cho các mối quan hệ của mình đủ để giữ cho chúng lành mạnh và hạnh phúc. Cô đơn hóa ra lại là chuyện thường tình mà nhiều người gặp phải. Và nhiều nghiên cứu cho thấy nó có tác động xấu đến sức khỏe thể chất, không khác nào thừa cân hay là hút thuốc nhiều. Người cô đơn cũng sẽ dễ đau khổ và bị trầm cảm hơn. Chứ chiều thay, trong thế giới siêu kết nối của chúng ta, ngày càng nhiều người cảm thấy khó khăn với việc dành một chút thời gian ở bên người khác. Chính tôi cũng rơi vào cảnh này khi mà về Việt Nam lần đầu tiên sau nhiều năm đi khắp thế giới. Tôi thất vọng khi nhận ra đa số bạn bè cũ của mình không còn liên lạc hoặc là không còn giữ số của tôi nữa hoặc là chuyển tới nơi khác hoặc là những vùng miền khác. Tôi lại phải hoàn thành một cuốn sách mới của tôi nên rất ít khi ra khỏi nhà. Hệ quả là cuộc sống xã giao của tôi bị ảnh hưởng theo một cách nặng nề mà tôi không thể nào ngờ tới. Tôi quyết định làm một việc mà đáng nhẽ tôi phải làm từ rất lâu trước đó. Mỗi ngày tôi trò chuyện với một người bạn khác nhau dù là gọi điện, Facebook hay là Skype. Ý tôi không phải là hỏi mấy câu chuyện phím ở trên Facebook đâu mà là hỏi thăm thật sự. Chào cậu, gần đây cậu thế nào rồi? Sau đó là ngày hay đấy, kể cho mình đi. Và cuối cùng, gặp nhau sớm nhé. Hôm nào cậu rảnh? Việc này mất tối đa chỉ 15 đến 20 phút, nó khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ rằng việc tái kết nối lại lại dễ dàng như vậy. Tôi sử dụng phần lớn những câu hỏi xã giao đó để kết nối với những người bạn lâu không gặp. Trong số những lần gặp khác, chúng giúp tôi tiếp cận và hiểu hơn về một số người mà tôi chưa nói chuyện nhiều trong những lần đi tiệc hay là hội thảo, chúng trở thành công cụ hữu hiệu giúp tôi làm quen với những người mới trò chuyện với một người mỗi ngày. Chỉ cần như vậy là đủ, giống như là một chiếc máy tính khởi động lại. Cuộc sống xã hội của tôi vào guồng như kiểu xưa khiến tôi hạnh phúc hơn rất là nhiều. Và lời kết dành cho Boxcard này là gì? Dường như có một thiên kiến kỳ lạ trong mạch suy nghĩ của con người. Chúng ta đánh giá thấp những gì cần thiết để chinh phục các mục tiêu lớn trong cuộc đời, nhưng lại đánh giá quá cao về nỗ lực cần có để đạt được những mục tiêu nhỏ. Theo kinh nghiệm của tôi, việc kiên trì theo đuổi và có được những thành công nhỏ liên tiếp Cuối cùng dần dần nó sẽ biến thành một cái thành công và một cái kết quả và một chiến thắng cực kỳ lớn. Trên thực tế, nếu chú tâm vào những chiến thắng nhỏ hàng ngày, bạn tạp chí sẽ không nhận ra mình đã đạt được một mục tiêu lớn từ bao giờ. Đây cũng là một thói quen có mức lợi nhuận siêu kép. Sáu thói quen cơ bản nói trên sẽ giúp bạn đặt nền móng cho một cuộc sống lành mạnh trên mọi khía cạnh, thể chất, cảm xúc, tâm lý và cả xã hội. Chúng liên kết chặt chẽ với nhau và thật tuyệt vời là chúng đòi ít nỗ lực ban đầu hơn nhiều so với suy nghĩ của đa số chúng ta Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những số postcard tiếp theo của Otis Report.